0: Olá, boa noite. Estamos ao vivo aí no canal Toda Cidade Traubatuba. Uma grande honra estar aqui, né, com os nossos professores num momento tão importante da história da nossa cidade, do nosso país, né, na verdade do planeta, né, que essa pandemia é uma pandemia, então infelizmente não está cometendo só a nossa cidade ou a nossa região. Então, e esses profissionais são os profissionais da linha de frente, né, que que estão dedicados a a não só cuidar das nossas crianças, mas a garantir o nosso futuro, então é uma honra tê-los aqui com a gente. Lembrando que o Canal Toda Cidade é um canal de comunicação da cidade de Ubatuba, de São José do Rio Preto, né, que tem a nossa parceira Bárbara Richard, que sem ela isso não estaria ocorrendo, então agradeço muito a Bárbara, por essa oportunidade, né, de desenvolver esse projeto, e também peço para quem estiver nos assistindo para que é, clique lá no sininho, se for no YouTube, né, porque a gente está transmitindo tanto pelo Facebook como pelo YouTube, então vocês têm essas duas opções, já está tendo um salve aqui da Ariane, salve Ariane, educadora também, então, muito importante aí, o pessoal podem dar o seus salve fazendo as suas questões que vão ser transmitidas No final da da fala de cada um, vai ser aproximadamente 20 minutos de fala para cada um e a gente vai iniciar agora com a Lara, né, e lembrando, né, só para quem está chegando aí que não sabe qual que é a temática, né, a gente está falando aqui, nosso tema é a união dos professores e dos profissionais de Ubatuba para preservar vidas, né, não a retomada das aulas no momento que a gente não tem vacinação e não tem menor condição de salubridade para garantir a saúde, tanto das crianças como dos profissionais ali envolvidos. Ah. E é isso, então vou passar para Lara. É com você, Lara. Boa! Obrigada aí pra, pela participação. É.
1: Agradeço, Milena, agradeço a todos os organizadores aí, a iniciativa do canal, agradeço pelo convite e agradeço pelos colegas também de profissão que toparam ceder os pontos de vista deles, né, sobre o que está acontecendo na educação. Nesse caso, eu trago mais o contexto da educação municipal, que eu sou, estou, né, professora da rede municipal pública de ensino de Ubatuba, professora de ciências do PEB 2, né, ciclo básico.
0: E eu
1: gostaria de agradecer aos colegas que gentilmente participaram dessa discussão e trouxeram contribuições muito relevantes né, sobre o contexto municipal é, dessa proposta de retorno às aulas. É, a gente pensou assim, em trazer um, como se fosse um diagnóstico participativo, assim, vamos dizer, mas bem simples, né, sobre quais são as reivindicações da classe de professores municipais de Ubatuba que a gente teve contato, né, então eu vou trazer essas essas considerações e depois a gente pode conversar mais sobre questões específicas, né, desse momento que a gente está vivendo. Hoje a gente bate o segundo recorde, né, diário de mortes por Covid no país. E, e no, justamente no momento que a gente traz essa discussão, né, então é um tema que é muito importante de ser tratado, muito relevante, porque acaba mexendo com a vida, literalmente, né, de muitas pessoas que estão envolvidas aí com o sistema educacional, e para além dessas pessoas do sistema educacional, a gente tem também os familiares, né, os familiares de toda a comunidade é, educacional estão envolvidos nisso também porque a gente sabe que se trata de um vírus, né, escola e que tem a transmissão pelo ar, então é uma transmissão eu diria desafiadora, né, da gente tentar é, bloquear porque exige comportamentos que a gente não está é, acostumado a adotar. Eu digo a gente dizendo, enquanto bióloga, tive a formação em graduação, bacharelado e licenciatura, tive microbiologia, tive aulas de assuntos relacionados a técnicas laboratoriais, mas eu não me sinto, vamos dizer, pronta para reduzir ao máximo o risco de contágio que a gente tem em um ambiente escolar, né? Que a gente sabe que as salas de aula elas são ambientes fechados, né, tirando alguma, é, alguma iniciativa que seja mais é, precursora, assim, vamos dizer, né? mais pioneira, os ambientes que a gente encontra de escolas, pelo menos no contexto de Batuba, são de salas é, relativamente pequenas, né, vamos pensar em ambientes de 6x6, algo assim, pelo que eu tenho observado das salas de aula, E o que torna o controle da pandemia nesses ambientes muito desafiador, né? Então, a gente tem uma transmissão pelo ar e a gente tem uma grande quantidade de, vamos dizer, de frequentadores da comunidade escolar que são crianças e jovens, né? E a gente sabe que, se eu trouxe o meu exemplo, né? Sou bióloga, porém, não me sinto plenamente apta a reduzir todos os riscos, né, envolvidos com a disseminação desse vírus do SARS-CoV-2. Então, o que dirá os nossos jovens, as crianças, né, isso, assim, sem pensar, inclusive, no contexto das escolas de ensino infantil, né, das creches, né, como que que o pessoal vai conseguir adaptar o protocolo que existe hoje, né, a gente tem aqui, inclusive em Ubatuba, tem um protocolo de biossegurança para retomada das aulas presenciais no município. Agora, como que vai ser essa adaptação para o ambiente de uma escola de ensino infantil, né? A gente teve bastante contribuição também do pessoal desse, desse nível escolar, e isso que, que a gente traz aqui, então, é um compilado feito a várias mãos, né, Todos juntos aí pensando em qual seria o melhor contexto, assim, para a gente enfrentar tudo isso. É, todos estão plenamente cientes de que existem muitas dificuldades, né, relacionadas com o fechamento das escolas, que tem famílias, sim, que dependem das escolas estarem abertas, porque os pais trabalham. Tem famílias que dependem da merenda escolar, né, para que os filhos tenham uma alimentação, vamos dizer, digna, né, de um ser humano, todos os dias, ou pelo menos de segunda a sexta. A gente sabe da importância para o desenvolvimento cognitivo também dos seres humanos, né, que é o ambiente escolar. A gente valoriza muito esse ofício, e, aliás, é por isso que todos nós estamos aqui, né, que nós escolhemos essa profissão que a gente acredita tanto. Peço desculpa aí pelo pela intervenção do cachorro, mas logo ele já para. É, então, é, eu gostaria de trazer essas considerações aqui para conversar com, com o grupo, né, com todos que estão assistindo, sabendo que a gente tem que, sim, colocar na balança esses dois lados. né? Existe o lado social o lado econômico, mas também existe esse lado da saúde pública, né, porque a gente está vivendo uma pandemia que, olha, dificilmente alguma pessoa ainda esteja viva que tenha vivido alguma situação parecida, então é realmente muito desafiador, a gente tem que avaliar todos os os lados, né, todos os, os contextos que estão envolvidos nessa decisão, porém com Recordes, né, como eu disse, é o segundo dia que a gente bate recorde em número de mortes né, no país. Então, essa balança a gente tem que estar tá muito é, bem calibrada assim, né, para que a gente consiga realmente proteger vidas. Né? Uma coisa que a gente conversa bastante em reuniões pedagógicas, nos grupos do WhatsApp de professores, é o fato de que o ano letivo a gente consegue recuperar. Pode ser que tenha alguma defasagem, pode ser, mas vidas a gente não consegue recuperar, né, vidas que são cerceadas por esse vírus, né, e a gente sabe que o ambiente escolar, ele traz um incremento, né, ele é um um ambiente propício à, à disseminação do vírus, né. Então, vamos lá, essas condições mínimas, então, o que será que os professores de Ubatuba, né, pelo menos aqui eu trago a percepção mais específica dos professores da rede municipal, tanto de ensino infantil quanto do ciclo básico, PEP 1 e 2, e de certa forma o médio também, o que esses professores almejam, né, como que a gente enxerga que poderia ser um retorno em que essa balança, ela tivesse um peso que levasse sim em consideração a importância da gente manter vidas, né, a importância da gente manter vidas aliado à importância da gente dar o suporte para essas famílias. Então, o que que a gente, na nossa opinião, né? como vocês disseram, das pessoas que estão no chão da escola, o que que seria importante? Então, a gente separou em quatro grandes tópicos, que seriam dessas condições mínimas, para o retorno presencial, seguro. Por que a gente diz retorno presencial? Porque a gente deve sempre frisar que os professores, no ano passado, não pararam em momento nenhum a gente teve aulas remotas, a gente teve que alimentar a plataforma com atividades, a gente teve que encaminhar atividades para serem impressas para os estudantes que não têm acesso à internet, a gente teve que tirar dúvidas no WhatsApp. Então, assim, a nossa carga, pelo menos da experiência que eu trago e da experiência que eu ouvi desses colegas também, é de que a nossa carga horária de trabalho aumentou muito no ano passado. Então, é, para a gente conseguir transformar esse momento, né? sair da, do ensino remoto, que é muito trabalhoso, que é desafiador para os professores, e para a gente dar esse passo é, de retorno presencial seguro, a gente precisaria desses quatro itens. Primeiro deles, vacinação. Segundo, relacionado a equipamentos. Terceiro, relacionado à formação aos profissionais e à comunidade escolar também como um todo. E quarto, a testagem, o rastreamento e o controle da transmissão da COVID, que é o nome da doença gerada por esse vírus que é o SARS-CoV-2. Então, com relação ao primeiro ponto que seria das vacinas, eu acho que vocês devem ter ficado sabendo né, que houve um ato, inclusive na sexta-feira, reivindicando que os professores sejam incluídos é, no grupo prioritário para vacinação. Por que isso, né? Porque os professores e também os funcionários da educação serem incluídos nesse grupo, incluindo agentes educacionais, portanto, também. Porque os professores estando protegidos e os funcionários também estando protegidos, a gente consegue, de repente, diminuir a carga viral que pode chegar nas salas de aula. Por que que eu falo isso? Os professores, eles passam a aula inteira falando, né? A aula inteira a gente fica se comunicando. E a gente sabe que o meio de de contaminação principal da COVID é gotícula que sai da nossa boca, principalmente enquanto a gente fala, enquanto a gente tosse, enquanto a gente espirra. Então, se você imuniza os professores, provavelmente os estudos indicam que a gente vai ter uma redução na carga viral que esses professores podem levar para a sala de aula, porque a gente sabe que mesmo estando vacinado, a gente pode ter Covid. Então, por isso que as medidas de uso de máscara, distanciamento, a higiene das mãos, deve ser, devem todas elas, né, todas as três, devem ser mantidas após a vacinação. Porque a gente pode continuar estando infectado, porém, o objetivo é que a gente não fique em estados críticos, né, que que necessitem de hospitalização. Então, com professores imunizados, a gente espera que seja reduzida essa carga viral que os professores podem levar para o ambiente escolar. Porque alguns estudos já indicam que o maior risco na comunidade escolar é de que o professor que fica se comunicando a aula toda, leve esses vírus para os estudantes e os estudantes levem para as famílias. Então, essa é uma das das bases que subsidiam essa reivindicação dos professores por serem vacinados antes do retorno presencial às salas de aula. Com relação ao segundo item de equipamentos, a gente identificou a necessidade de garantia dos equipamentos de proteção individual, os EPIs. Então, por exemplo, as máscaras devem ser fornecidas para os professores e também para os estudantes. Com relação às máscaras, é muito importante e agora vai ser muito desafiador que a gente utilize máscaras que sejam mais eficientes. Por quê? As máscaras de pano, elas já não têm uma eficiência tão importante, assim, vamos dizer, para essas novas variantes de COVID. Então, essas mutações, por exemplo, a P1, que surgiu lá em Manaus, elas trazem uma maior chance de infecção com uma uma carga viral pequena. Ou seja, a gente precisa aprimorar a, a, a proteção que a gente usa. Então, o ideal, e o que a gente traz aqui como condição mínima de segurança, é que os professores recebam máscaras compatíveis com aquelas de segurança hospitalar, que é aquela PFF2. Então, essa é uma reivindicação. Há o fornecimento de face shield também, que é aquele acrílico que protege os nossos olhos, porque o vírus ele pode entrar pelos olhos também, enquanto uma pessoa conversa com a gente, e o aerosol, os fômites, podem vir nos nossos olhos e nos contaminar. Então, o uso de face shield é muito importante. Aí, a presença de álcool em quantidade suficiente, né, de tapetes sanitizantes, de sabonete líquido nos banheiros, de papel toalha, termômetros, medidores de gás carbônico também, para a gente avaliar esses estudantes quanto à taxa de CO2 do sangue deles. as lixeiras com acionamento por pedal, porque não adianta nada a gente colocar uma lixeira que tenha que pegar com a mão, aquilo pode ser uma fonte de contaminação, né? Se a gente pensar, inclusive, no ensino infantil, isso pode ficar ainda mais grave. Luvas, tampa nos vasos sanitários. Os vasos sanitários também são fontes de contaminação se a gente não tem tampa para baixar o vaso. Então, isso num contexto escolar, que a gente vai ter... É, seis alunos por sala de aula, isso se torna uma condição relevante também para garantir a segurança, e é uma condição mínima também. É, e outros itens também que estão elencados já nesse protocolo de biossegurança para a retomada das aulas presenciais que eu citei que o município de Ubatuba já tem. É, sobre a estrutura física do, das escolas, né? é necessário que as escolas tenham salas com ventilação cruzada, Porque a gente não pode usar ventiladores, não pode usar ar-condicionado, senão você aumenta a disseminação do vírus. E, além de tudo, as salas têm que ter ventilação cruzada, ou seja, janelas, portas e outro tipo de ventilação na parede oposta da janela. Para que você consiga ter uma ventilação que seja saudável e minimamente segura. além disso, foi levantada a necessidade de que haja o estabelecimento de uma rotina de limpeza e de desinfecção que seja específica para esse ambiente escolar, porque uma limpeza que a gente via no ano retrasado, em 2019, não vai ser suficiente para o COVID. Para o SARS-CoV-2, para a gente evitar a contaminação, a disseminação desse vírus, a gente precisa de medidas muito mais efetivas, direcionadas e eficientes também, né? Então, sobre os recursos humanos relacionados com a limpeza, será que as equipes de limpeza estão em número adequado? Será que as equipes de limpeza não estão com alguma defasagem em funcionários que estão emprestados para outras secretarias, funcionários que estão aposentados, funcionários que vão se aposentar, funcionários que são de grupos de risco, que não podem se expor no pátio, no banheiro da escola a gente recebeu informações de que isso não está apropriado no no contexto da Prefeitura Municipal de Ubatuba. Então, é um ponto que necessita de atenção. Sobre o terceiro item, formação aos profissionais e comunidade escolar, foi levantada a necessidade de que sejam estabelecidos protocolos adaptados para o contexto da educação infantil, foi falado muito no grupo, como que uma pessoa, um agente educacional, um professor de ensino infantil vai trocar fraldas, mantendo o distanciamento social, como que isso é feito? Então, assim, olha todos os desafios que estão envolvidos para a gente estar nesse momento de recordes recorrentes de mortes diárias, né, aí no, no Brasil. Também um trabalho prévio de informação e orientação também da comunidade escolar, com vídeos, cartazes, informativos, entre outros meios de comunicação para toda a comunidade escolar. Além disso, como um quarto item, seria a testagem e o rastreamento e o controle de transmissão. Ou seja, a gente precisa de testes suficientes, de testes daquele suave, o PCR, que é o mais eficiente. Não adianta fazer o sorológico, porque ele dá muito erro. A gente precisa de testes eficientes... E a gente precisa rastrear esses casos que ocorrem dentro da escola e também no transporte até a escola. Então, como que a gente vai conseguir rastrear se uma criança, se um estudante foi, está contaminado, todas as pessoas que ele entrou em contato? A gente tem inteligência para isso nesse momento? E o que está que na balança? Está né? é, na balança essa, é, essa possibilidade de que a gente tenha um aumento nas contaminações em uma cidade que já é turística, em uma cidade que tem um afluxo de pessoas que vêm de fora muito grande, que com certeza a gente já tem muitas variantes aí do, do SARS-CoV-2 circulando na nossa cidade. Então, como que a gente vai colocar isso na balança, né? Será que a gente não precisa ter um pouco mais de seriedade na, na proposta desse retorno às aulas? Então, é essa reflexão que... Eu espero ter conseguido traduzir aí as contribuições que eu recebi e agradeço mais uma vez o espaço em nome desses colegas todos também que participaram e me coloco à disposição para continuar os debates. Obrigada.
0: Eita, que eu estou meio que eu me... já me tirei em vez de abrir meu microfone. Agradeço muito a fala da Lara, que foi ótima. Adorei essa... Acho que é, Adorei, não, né? Na verdade, eu fico chocada que, é, que esses quatro, quatro pontos elencados pela Lara é, não tenham sido é, colocados em questão para pensar o retorno das, da, das aulas, né? Eu acho isso meio surreal, né? Já faço aqui também uma fala em solidariedade aos professores e profissionais do ensino privado que têm já também... né, em atividade, se colocando em risco. Temos informações que eu, infelizmente, não posso posso divulgar com tanta concretude, porque ouvi falar que já houve escola privada aqui na cidade que foi fechada já devido a dois casos com crianças. né? A gente teve lembrando, em 2021, em Ubatuba, o primeiro caso de morte de criança de 1 a 4 anos, entendeu? E a gente está com mais casos é, em dois meses de 2021 do que todo 2020, praticamente. Então, assim, é, a gente está literalmente no auge quando a gente teve aquele lockdown e agora parece que não sei, Tá tudo bem a gente expor professores né, e crianças, adolescentes, é, né, nosso futuro, literalmente, o que a gente tem de melhor é, para essa pandemia, né, como se ah, e lembrando, o Batuba não, não tem UTIs, né todos os nossos internados hoje estão fora do município, ainda além do, do transtorno que é um, uma pessoa num estado grave, numa família a gente ainda depende de deslocamento de cidade, então depende que a família depois inteira se desloque para poder fazer um mínimo, às vezes, de assistência a esse doente então, assim, é uma situação gravíssima, seríssima né, que eu então me compadeço aí todos vocês, vou passar agora a fala para o Márcio Oliveira, que é o representante do conselho da POSP aqui na região, que vai nos, também nos conceder essa honra de, de sensibilizar e pautar o como tem ocorrido, né? e na verdade a, a falta também de, de apoio não só do, da, do, do próprio, da falta de apoio de infraestrutura Principalmente do próprio município Mas também das escolas estaduais né E, e é isso, é, Márcio Você agora
2: Bom, boa noite Obrigado pelo convite Eu devo dizer que a minha fala É no sentido mais geral Dessa guerra Que o Brasil já vinha travando Contra um governo fascista e que agora esse governo vem manipulando a situação de combate à Covid em interesse próprio. Então é uma guerra, já entrando na fala, é uma guerra contra um governo fascista que para se manter no poder né, vai esgarçando aí a nação naturalmente com o apoio do mercado financeiro. Eu espero que essa palavra mercado financeiro vai ficando mais clara no decorrer da fala. De início, é, depois de ouvir a fala da Lara, e naturalmente a gente vem acompanhando os debates, os artigos sobre o assunto, é curioso que, porque para nós parece muito óbvio, né? e até quase incompreensível o porquê que não se suspende as aulas presenciais. E, claro, substituir por aulas remotas com investimento, porque muitas, da... muitas não, Nos 100% das vezes, o investimento para as aulas remotas saíram do bolso do professor. Foi assim o ano passado todo, a gente aí na briga com note, com manutenção e com celulares e tal. Por que essa obviedade assim? Porque tem muito mais coisa em jogo, evidentemente. né? A suspensão, isso sempre na discussão que a gente já vem fazendo, a suspensão das aulas presenciais e uma nova quarentena, e um novo lockdown, né? ou um novo lockdown, será uma, uma derrota para os negacionistas, para o fascismo. E, naturalmente, para o mercado financeiro que insiste em salvar a economia às custas de nossas vidas, dos professores, dos alunos, dos pais de alunos. né? Nessa disputa, esse negacionismo, que a vacina não funciona, que ainda recente as máscaras, segundo estudos de acordo com o presidente fascista... né? É, geram depressão na criança, alergia e dificuldades várias. Né? Esse negacionismo e a antipolítica, que a gente vive ainda muito um período de ataque à política como exercício da cidadania, a política tem sido colocada sempre para baixo, isso serve como uma luva para, mais uma vez, para os interesses da famosa ciranda financeira. A gente viu ontem os 18 milhões ganho por uma única por um, um único investidor na Petrobras que se aproveitou se aproveitando dessa cortina de fumaça é, fez lá os investimentos escusos então o falso combate à Covid tem servido aí para nos tirar direitos nós que já vínhamos numa guerra prolongada de resistência de manutenção dos nossos direitos, nos vemos agora em plena pandemia, lutando pela vida e, por ser a vida o bem mais precioso, não estamos conseguindo defender nossos direitos. Veja o caso do auxílio emergencial que ainda hoje está para ser colocado em em votação. Para ser aprovado, o mercado representado ali pelo famoso centrão, pelo bolsonarismo, queria o fim dos pios constitucionais para a saúde e educação é uma tragédia é um absurdo que se use essa tragédia humanitária exatamente estamos a falar de saúde e educação e o, os, os deputados não vou generalizar era proposta do presidente da câmara, vinda do governo Bolsonaro, porque senão a gente cai na antipolítica também né? atacar exatamente a saúde e a educação esse item saiu da pauta, digamos assim, vamos chamar de vitória. Nós não ganhamos nada, só deixamos de perder o que tínhamos. É, salários congelados, isso ficou para o funcionalismo federal. É, suspensão dos concursos e a não contratação de, de funcionários e etc. E etc. Vale lembrar, eu disse, funcionário federal, mas os estados e municípios que não assinarem embaixo não terão acesso aos financiamentos da União como se não bastasse tudo isso o mercado ainda não está satisfeito né? outro dia levou o Banco Central sempre lembrando tudo isso se aproveitando da Covid para a gente ver do combate à Covid para a gente ver que nesse momento a gente lutando pela vida e o país sendo achacado né? o Banco Central que já foi se tornou autônomo do povo brasileiro, o Banco Central Independente do povo brasileiro. Ainda está na lista aí a Caixa Federal, a Petrobras, que está indo esquartejado, e Banco do Brasil. E, em resumo, o pleno acesso aos recursos hídricos, a Amazônia que a gente vê, desmatamento e tal, a população indígena não sendo assistida pela cobertura vacinal conforme deveria ser, o acesso ao subsolo, naturalmente, e a costa atlântica, a nossa Amazônia Verde. Vou frisar aqui, principalmente no capítulo das reformas trabalhistas, previdenciárias e tal, a escravização do povo brasileiro. Então, a pandemia vem num momento já de fratura da nação brasileira. Ela vem num momento de dificuldade para o povo trabalhador, para as pessoas. A uberização, onde a pessoa se torna empresário de si mesmo, acaba servindo, é, digamos aí, de obstáculo no sentido de que essas pessoas vão como farão distanciamento social. Daí entra a necessidade do auxílio. Emergencial, mais uma vez. Eu quero lembrar aqui nessa questão da uberização, que é uma coisa que muito me chateia, aquele comercial infame do santander onde o, o trabalhador troca a carteira profissional por uma máquina de cartão, dando origem a esse processo de uberização e, naturalmente, deixando as pessoas mais fragilizadas nesse momento de enfrentamento. Esse conjunto de medidas que eu já citei, A postura genocida do presidente e a alegada falta de recursos, seja para a compra de vacina, seja para o auxílio emergencial, é colírio, mais uma vez, para os olhos do mercado. Então, nós estamos no meio de uma guerra, lutando pela vida e sofrendo mais e mais ataques enquanto estamos na defensiva. Eu coloco aqui para ilustrar, não precisa ir na tela, mas... As pessoas conhecem o trabalho de Maria Lúcia Fatorelli, a Auditoria Cidadã da Dívida. É aquele famoso gráfico de pizza, onde 50% é para o mercado, para pagar juros de banqueiro, e 50% para as despesas de custeio da máquina pública. Ou seja, estou citando isso para... Contra a falácia da falta de recursos. Né? E nessas despesas de custeio entra tudo. Saúde, educação, previdência, transporte, segurança, assistência social, etc., etc., etc. Os outros 50% de ban... dos banqueiros, sempre é bom lembrar, garantido lá pela malfadada lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, o país tem como garantir auxílio emergencial. Eu insisto no auxílio emergencial, que eu estou supondo. Eu, é... A questão da escola, nós precisamos discutir mais brevemente como manter movimentos na direção de alcançar o nosso objetivo de irmos para o ensino remoto. Uma vez que os números desse período recente de duas, três semanas de aulas presenciais, ainda com o número de alunos reduzido, tem redundado em contágios, mais e mais. Vimos os números de ontem e anteontem. E os contágios cruzados nas escolas, eles se dão mais de forma célere as pessoas ocupando o mesmo ambiente, tocando as mesmas superfícies, ainda que tenham todos os cuidados necessários, o abandono da escola pública, notadamente a rede estadual de São Paulo, não permite os cuidados todos apontados como necessários pela Lara, que falou anteriormente. Certo. Aí é o seguinte, é, no Estado de São Paulo, estou saindo um pouco dessa questão mais nacional, no Estado de São Paulo... O governo Dória, isso aí é claro, uma visão mais pessoal, né? mais sindical, de sindicaleiro, entre aspas, vamos dizer assim. O governo Dória se equilibra entre o fascismo e o mercadismo. Ele pretende ser o homem do mercado e aí fica fazendo esse meio campo. É, conforme 22 vai se aproximando, né, ele precisa se diferenciar do genocida. Essa questão do genocida Bolsonaro, eu vou colocar aqui umas coisas, que é assim, como que em plena pandemia, esse fascista ainda tem condições de falar os absurdos que falou ainda hoje no jornal, que as pessoas vão ficar deprimidas se ficarem em casa fazendo lockdown e tal. O Bolsonaro, infelizmente, esse genocida, conta com o apoio político da milícia armada, das polícias estaduais, dos mercadores da fé, que eu não quero entrar aí em conflito com os evangélicos, os quais eu respeito muito, as milícias virtuais, o já dito mercado financeiro, e é evidente essa latência de estupidez, de violência no meio da sociedade. Voltando no Dória, é, vale lembrar pelo alinhamento político, que ainda recentemente ele pôs à venda vários instrumentos, a várias autarquias do Estado de São Paulo, entre elas a FURP, que é a Fundação do Remédio Popular, os parques estaduais, Ibirapuera, ou talvez a Serra do Mar, nem entrei em detalhe, porque no calor da luta política e mais a pandemia, ainda bem que ele não vendeu o Butantan, que estava na lista, que o Butantan acabou nos dando um alento aí no combate à pandemia. E, evidentemente, essas vendas todas sempre alegando a necessidade de um Estado enxuto e blá, 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 coisas que a gente já já conhece. né? E, curiosamente, ainda em Ubatuba, eu acho que eu vi recentemente, manifestações em defesa da economia. Por isso que a minha fala é um pouco na questão da economia. É, essas manifestações em defesa da economia... Aqui eu vou ser mais, assim, conciso. A economia ela é um engenho humano. É uma criação, uma ciência do homem. Não, não faz sentido para salvar a economia matando o próprio homem. tá certo? E aí meio que vou... Vou concluindo, porque eu acho que a gente vai ter oportunidade né, de discutir daqui para frente como foi colocado hoje nos jornais que o Estado foi para a fase vermelha, mas a educação, por ser foi guindada a condição de serviço essencial, as escolas continuarão abertas. Ou seja, é, nós vamos continuar discutindo formas de alcançar o nosso objetivo de aulas remotas e fechar as escolas. E como dizem os materiais do nosso sindicato, é, aprendizagem se recupera. Vidas, não. Mais uma questão no capítulo da política, eu quero lembrar assim, nós estamos em aulas remotas, vacinas e auxílio emergencial já para que a população tenha condição de cumprir o distanciamento. Na questão da vacina, eu quero lembrar mais uma vez o absurdo que tem sido esse governo fascista, porque o alinhamento automático do governo fascista Bolsonaro ao Trump nos Estados Unidos, e naturalmente agora houve a derrota para Biden, O Brasil se diplomaticamente se distanciou, no no campo da diplomacia, evidentemente, se distanciou dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China. E esses países, por terem, há uns anos passados, feito a quebra de patentes dos fármacos, eles puderam avançar na sua indústria farmacêutica e hoje eles têm produção de vacina. Ou seja, mais uma vez, nós estamos pagando o preço de uma diplomacia insolente, para dizer o mínimo, e que em nenhum momento teve preocupação com o povo brasileiro. E, para terminar, eu vou ser catastrófico. né? A situação é de alerta máximo. Tem aqui um... Não li ainda, mas... O Brasil vai chegar a 500 mil mortos em três meses, diz o ex-ministro da Saúde, mesmo, acho que do governo Dilma, citando o estudo britânico. O Nicoléres, que é médico e neurocirurgião, já fala em 800 mil. Ou seja, e a pandemia pode se estender a 2022. Nós, enxergando os números de vacinados, que são aí, estamos aí na ordem de 3%, se não me engano certo? Se não houver nenhum movimento na direção de exigir do governo aceleração nesse processo, realmente nós vamos passar de 2022. Não vou nem entrar no detalhe da variante aí, que é mais... Né? Então, como eu disse para nós aqui, para vocês, o é um distanciamento. Eu espero, eu não sei aqui quanto aos organizadores, que a gente tenha mais um momento onde a gente vai discutir um pouco sobre as ações que iremos fazer aí para alcançar nosso objetivo. Eu vou adiantar aqui, está dando meu tempo ali, mas acho que a gente precisa voltar a dialogar com a população. E aí tem as várias formas que a gente conhece e que a gente pode e deve fazer tá bom, minha
0: Maravilha. gente? Obrigado
2: mesmo pela atenção, era isso que eu tinha preparado, eu fiquei um pouco preocupado no sentido de que essa fala política ia muito longe do, do contágio, muito longe... Não, da
0: escola, essa crise é uma, uma questão... crise especialmente política, né, Márcio?
2: Eu acho que eu não te ouvi.
0: Essa crise é uma crise especialmente política também, né? ela não é uma é. crise só de saúde ela é uma crise que ela é extremamente política e o agravamento dela é uma é um projeto político genocida como você bem pautou né e é. agradeço porque você trouxe então agora um panorama é, das relações é, nacionais né inclusive do Brasil é, de forma também das nossas relações diplomáticas internacional é, Pontuou muito bem sobre a questão dos profissionais e das próprias famílias terem sido quem investiu nessa adaptação do ensino remoto, né, e que isso, infelizmente, não houve contribuição decente, digamos assim, por parte de nenhum nenhum nível de governo, nem do nível municipal, nem do nível estadual, e, obviamente, do nível federal também não ocorreu, e que ainda existe essa defasagem, né, então, assim, quando se fala de optar pelo... É pela permanência do destino à distância, né? não é também uma opção barata, fácil, tranquila. É, não é, como bem colocou a Lara na fala anterior, a carga horária do, desses profissionais foi ampliada a exaustão. Né? Então, é, quando se opta pela distância, não é para pegar e ter folga, o que é um, um absurdo colocar os profissionais e os professores como alguém que quisesse férias entendeu, é uma afronta a toda a categoria, e não só toda a categoria, a todos, a toda a, a, a dedicação que é realizada, né, nesse, não só nesse período, mas fora dele também, então, é, agradeço Márcio pela sua manifestação, que foi muito importante, né, Lembrando que também foi recentemente Como colocou o Márcio A gente teve quase um ataque Que foi sem precedente Até na época da ditadura militar Que é o ataque ao orçamento impositivo Da educação e da da saúde E que, que, como colocou né, A gente, com uma mobilização social muito grande Conseguiu fazer com que a gente não perdesse isso Mas né, temos perdido muito então agora eu aproveito passo a falar para Beatriz, né? E agradeço mais uma vez a todos, agradeço a audiência. A gente está tendo uma audiência bacana que está oscilando entre 35 chegando a quase 50 pessoas. Então isso é muito bacana. Agradeço a toda a audiência. Tem várias pessoas. A gente vai abrir para. Depois eu vou fazer as colocações para né, endereçar se tiver perguntas específicas para algum dos convidados. E como foi dito na chamada da live, essa é apenas uma de muitas, a ideia é que seja algo mais permanente, né, então também tragam aí suas contribuições, procurem a gente para poder fazer novas colocações que às vezes não vão ser abordadas no dia de hoje. E é isso, então, Beatriz, passando para você.
3: Olá pessoal, boa noite. É, eu agradeço pelo convite, agradeço aí pelo apoio técnico, Milena, Bárbara, e se não fossem vocês, a gente não poderia estar aqui hoje, né, falando disso que é tão importante nesse momento, é, onde que muitas vidas estão sendo perdidas. É, eu vou me ater mais em questões pedagógicas mesmo, mas falando sobre o contexto do ensino público estadual, ao qual faço parte desde 2004, e sou professora de Geografia da Rede Pública Estadual, e estou aqui em Batuba desde, desde, desde esse período de 2004, então vou falar bem da realidade que a gente tem aqui em Ubatuba. É, primeiramente, eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui para estar tá defendendo o ensino híbrido, defendendo essa nova modalidade de ensino, tá? mas para deixar claro né, é, que essa modalidade de ensino é uma, é uma alternativa que o Estado está colocando para as pessoas, e muitos não têm noção do que se trata, tá? É, e quero pesar muito né, que ontem batemos novamente um recorde, né, com 1.700 vidas perdidas. E depois se a gente puder pensar em um pouco, um minuto de silêncio para todas essas vidas que foram perdidas e das famílias que estão aí, das crianças órfãs que vão ficar sem pais e, e todo esse contexto que a pandemia está trazendo para a gente. É, então, para a gente começar a entender e esclarecer o que é o ensino híbrido, a gente tem alguns fatores né, que a gente tem que levar em consideração para favorecer que essa modalidade de ensino tenha um sucesso. É, e, primeiramente, os alunos têm que começar a criar uma cultura né, escolar, uma cultura de estudos, né, onde ele também se torna um protagonista do seu aprendizado. Então, o ensino híbrido, como a gente já já diz a palavra, é um ensino misturado, onde uma parte é presencial, que são encontros que vão ser mais plantão de dúvidas, com com uma pequena parcela de de alunos, e grande parte desse desse ensino remoto. né? Então, esse ensino híbrido, ele vai pressupor uma reorganização dos espaços, não só na escola, né, com equipamentos, mas em casa, né, com o uso de equipamentos, internet, né, de toda o no um aparato das tecnologias digitais, o ensino vai ser personalizado, então o atendimento é praticamente único de aluno por aluno. Então essa demanda de trabalho do professor também aumentou muito. E o estudante ele tem que se tornar protagonista. E o professor ele vai ser mais um mediador do conhecimento. É, mas a gente não pode deixar em levar em consideração a realidade dos nossos jovens e adolescentes, né? Muitos deles têm uma baixa estima, não se sentem capazes, é, não se sentem motivados, é, muitos têm a cultura de usar as tecnologias digitais apenas para entretenimento. E, e a gente não pode deixar de contar e de pensar né, que muitas crianças, é, principalmente da gente fala da nossa realidade aqui em Ubatuba, vivem em condições adversas fora da escola. Então, a gente tem situações assim muito precárias né, em casas pequenas e e, e tudo mais, que a gente tem que levar em consideração também às vezes lugares que não tem acesso sinal e e tudo mais, então é bem complicado a gente pensar será que esse ensino híbrido que o Estado está fornecendo realmente vai dar certo? Né? Então são questões que pedagogicamente a gente tem que levar em consideração é, então, quando a gente for começar a pensar, é, desde que haja todos esses meios, né, o espaço, a tecnologia, a motivação para os estudos, né, essas ferramentas digitais é, disponíveis, classroom, o centro de mídias e, e todos os, os outros meios, eles são meios que podem fundamentar o aprendizado. Né, um aprendizado mínimo. Mas a gente tem que pensar que agora o apoio familiar ele vai ser mais importante do que nunca nesse processo todo. E o aluno precisa começar a ter uma mudança cultural necessária, né, onde ele tem que ele tem que ter noção que ele vai ser corresponsável do seu aprendizado. E o professor, ele vai deixar de ser aquele único provedor do conhecimento. E aí a gente pensa que nesse momento da pandemia, né, porque a eu não sei se a gente chegou no ápice da pandemia, né, se a gente for somar aí os mortos dos últimos quatro dias é, da quase oito mil pessoas, né, então se a gente for, for pensar é, será que é necessário esses encontros presenciais mesmo? Né, é, eu fico pensando como, assim, igual, essa questão que foi colocada, que a Lara colocou, de números e, e que o Márcio colocou que parece ser tão óbvio, né? Que a escola não tem uma estrutura, né, para poder ter esses encontros presenciais de forma segura. É, eu vou falar um pouquinho da realidade da minha escola, é, que a gente está com um quadro de funcionários reduzido, né? Então a gente tem os agentes escolares, ou tem mais de, de 60 anos, ou algum tem comorbidade, e nós professores estamos tendo que fazer muitas vezes o papel que seriam um deles. porque a gente não tem inspetor na escola, a gente gente, né, não tem uma estrutura funcional que seja capaz de de tornar esse ambiente totalmente seguro. Então, a gente fica muito a a reflexão de a gente pensar que seria seguro a gente gente voltar em que estrutura... Né? será que esse, esse aluno que não tem condição nenhuma de fazer a parte remota, será que esse encontro presencial seria a salvação da vida dele, né, é, como parece que o secretário e o governo tá, tá colocando, né, é, lógico, a gente sabe que o papel social da escola é muito importante, né? a gente sabe que muitas crianças têm alimentação na escola, a gente tem várias questões que são muito importantes, mas será que é é o momento de a gente colocar mais vidas em risco, né? Então a gente começar a pensar que esses encontros presenciais, né, é, deveriam ser suspensos, considerando que eles não são obrigatórios, né? E considerando que a gente tá em um processo eminente do colapso do sistema de saúde público e privado, né? O é, Batuba não tem UTI, né? É, algumas professoras essa semana da rede pública estadual, testaram positivo de algumas escolas. né? Outras estão com sintomas e o teste deu negativo e não foram afastadas. Então, assim, que que bola de neve isso pode acarretar? né? Então, como foi colocado, o aprendizado, a defasagem, a desigualdade, ela está aí, gritando. né? Mas será que nesse momento... É propício a gente continuar nessas questões, a gente continuar colocando vidas em risco, né? Então, eu fico imaginando eu, a professora, virando um mosquitinho do Aedes aegypti lá, sendo transmissor de uma doença para um monte de criança que eu vou ter contato. Ah, mas tá tendo, né, o Estado forneceu um máscara, forneceu o Fast Shield, né, a gente... Mas é a estrutura da escola. E essa ventilação cruzada que a Lara colocou, existe na escola? Né? Todas as escolas têm isso. Né? Então, é muito complicado. Né? É, é muito triste a gente imaginar que nossas vidas, vidas dos estudantes, que como, como a gente pensa, é, é o futuro do país. Né? Sendo colocado em risco dentro de um, de um sistema que está... Deixando vidas serem perdidas, assim, a qualquer preço, como se diz, né? Parece que é um, é um projeto né? de, de perdas e de vidas que, de repente, não importam. Né? Então, fica toda essa questão aí. É, não quero me prolongar muito, porque eu acho que a gente pode deixar depois um tempo mais aberto para o pessoal, como falar e comentar e colocar os seus seus pontos de vista. Estou fechando agora a minha fala e agradecendo mais novamente o convite, novamente os telespectadores, e aguardando para o debate no final.
0: Eu agradeço a Beatriz pela sua intervenção, né, colocando a questão... Sobre essa nova fantasia também, né, de que uma vez que existe a capacidade de executar as atividades de forma remota, também essa é a nova solução, e não é bem por aí. Sim, o ensino híbrido tem, vai ser incorporado, a gente não tem dúvidas disso, mas como ela bem colocou, é um processo e que deve ser desenvolvido, né, e não deve... e, e depois fora da pandemia também, né, a gente não está levando em consideração que ainda muita coisa vai alterar depois também desse retorno pós vacinação, pós diminuição de fato, né, da, desses números, né. Ela também fez uma fala muito importante eu já me solidarizo e peço para vocês me, é, me falarem se a gente deve fazer esse minuto de silêncio pelas 75 vítimas do município de Batuba e pelas mais de 255 mil vidas perdidas no país. Se vocês querem que a gente faça esse minuto agora, são 7 55 se vocês quiserem a gente para agora um minutinho, eu peço licença. Então faremos esse minuto agora. É, passado essa nossa homenagem singela aqui pela dor e sofrimento de tantos, né? É, lembrando também que a gente hoje não tem no município no nosso boletim Covid, mesmo tendo sido liberadas as atividades nas escolas, aí não existe nenhum controle da transmissão que está ocorrendo devido a isso, né? Você tem um controle dos profissionais da área de saúde mas você não tem um controle dos profissionais da área de educação, o que é um absurdo. Visto também e aí ter sim uma crítica à nossa prefeita, né, que é uma profissional da área, então que deveria estar sensibilizada também, né, solidária aos seus, aos seus, né. Então me espanta muito também a a gente ter essas medidas. É, vindo de alguém que também pertence né, à categoria. Então, eu fico aqui, né, o meu pedido para que a Flávia reconsidere os decretos e reveja a posição dela, né? que ela não suja a mão dela de sangue, né? porque sim, ela é a responsável por todas as vidas Uba, de quem vive em Ubatuba aqui hoje. E isso não vai ter como ela se safar, nem ela e nem ninguém que faz parte da gestão. Isso é muito sério, isso não é brincadeira, entendeu? Então, eu falo agora como munícipe, né? E, então, sinto, assim, um certo desespero de, de ver amigas e amigas, né? E também me solidarizo às famílias que têm extrema necessidade. Mas também poderia estar sendo feito um trabalho para dar condições para que essas famílias que dependem extremamente do acesso à educação para alimentação e para o cuidado, para que esses pais possam ter, é, possam trabalhar, também poderia estar sendo realizado um outro trabalho, né, alguma coisa diferenciada, e não ocorre. E também mais um apelo, né, dia 5 vence, né, sexta-feira vence o prazo para que o município faça adesão a um consórcio que está ocorrendo no Brasil inteiro para ter acesso também à vacina, e que não dependa exclusivamente do governo federal ou estadual para fazê-lo. Caraguá já aderiu, né? Então que o Batuba faça todas as adesões possíveis e imagináveis para garantir a vacina para todos, quanto antes, e especialmente para esses profissionais da educação no momento. Então agora eu passo a fala para o nosso professor Leandro, historiador também jornalista aqui da cidade, né? que vai fazer a continuidade. A gente tem várias pessoas, não necessariamente a gente teve alguma pergunta muito bem formulada pelas nossa, pela nossa audiência, então já peço que já após o Leandro, a gente já vai abrir para as questões, né? então quem tiver alguma questão a direcionar alguns participantes, ou alguma questão mais ampla, então, fim dada a fala do, do Leandro, a gente já abre, caso não ocorra nenhuma pergunta, a gente abre para considerações, tá certo pessoal, é isso, então Leandro é com você,
4: Bom, primeiramente, boa noite a todas, todos que participam, que assistem, né? Espero que os tomadores de decisão estejam assistindo essa conversa, né? Porque, afinal de contas, ninguém chamou a gente para conversar, ninguém ouviu os professores, mas. É... A gente tem o que dizer, a gente precisa ser levado em conta, então acho louvável essa iniciativa e agradeço, fico feliz pelo convite de estar participando e vir aqui trazer minhas considerações como professor e como cidadão. né? Sou professor da escola pública, da rede pública, concursado, Trabalho para a sociedade, trabalho para o povo paulista. Eu sou tão funcionário público quanto o governador Dória. A diferença é que eu sou concursado, efetivo e ele é temporário. Então, é é a sociedade, sobretudo meus alunos e suas famílias, é, é essas pessoas que eu devo satisfação e são elas que, que eu coloco em primeiro lugar, né? E, e eu dentro dessa sociedade. Bom, o ensino remoto ou ensino híbrido não é a melhor opção, mas é o que é possível agora. Não vou entrar no, no debate sobre se o ensino híbrido a educação do futuro ou não eu vou continuar achando que sempre o melhor vai ser o olho no olho mas eu acho que em situação de emergência como essa o ensino híbrido é o possível e no momento as escolas deveriam estar fechadas e uma vez que elas estão abertas, eu acredito que os pais não deveriam mandar seus filhos para as escolas e eu acredito que é, a responsabilidade é federal, estadual e municipal. O Supremo já decidiu que os entes federativos, né, podem adotar é, legislação, decretos mais restritivos, né. Digo, o se, o se o governo federal tivesse uma política de combate ao COVID que não tem, né. Mas, se tivesse, os estados poderiam ter medidas mais restritivas e os municípios mais do que os os estados, por sua vez. Então, sim, né? falou-se bastante do, 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 do Dória, do Bolsonaro. Eu quero falar também, me dirigir à nossa colega de profissão, muito respeitosamente, professora Flávia, a senhora também, tem uma caneta na mão que vale e com a qual a senhora pode preservar vidas, vidas dos seus colegas professores, vidas de, dos alunos, nossos alunos e de seus familiares. Veja bem, hoje foram 1.910 mortes, né? novo recorde. Mais de um brasileiro morreu por minuto. Eu queria lembrar que nós fechamos as escolas quando não tínhamos ainda 10 mortes por dia. Hoje foram 1.910. E nesse debate eu quero colocar, eu quero quero historicizar a questão do do direito à educação também para explicar o que é a nossa função. né? Eu sou professor de Educação Básica 2. Dou aula do sexto ano ao nono e tenho duas salas de ensino médio também, né? Bom, é o, o, o estado me paga, mantém as escolas e paga nós colegas por uma única razão: porque existe o direito à educação e o estado precisa garantir esse direito. Veja e a Constituição é, é bem clara, né? que é, declara aí o, o direito ao, do acesso a univers, é, universal à, à educação, veja só, abre aspas, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para a cidadania e a qualificação para o trabalho. Né? Então, o desenvolvimento da pessoa... O preparo para a cidadania, ou seja, formar um cidadão que saiba gozar de seus direitos, participar da vida política, democrática do país, né? cumprir seus deveres, enfim, estar preparado para a cidadania e a qualificação para o trabalho. Não fala aqui que o professor é o babá do adolescente porque muitas vezes as críticas que são feitas à nossa categoria é que a do, nós temos que voltar para a escola para cuidar das crianças, né? Porque os pais às vezes estão cansados ou têm estão tendo dificuldades com a presença em, de conviver com seus filhos, né? Ou questão de trabalho. Me solidarizo, me solidarizo, mas é A educação, as escolas públicas, os professores públicos existem para trabalhar pelo desenvolvimento da pessoa, para prepará-lo para a cidadania e qualificá-lo para o trabalho. né? E isso é preciso ficar muito claro. né? Agora, para você garantir o pleno desenvolvimento de uma pessoa, essa pessoa precisa estar viva. Né? A gente sabe que as novas variantes do vírus estão é, sendo bastante letais, com, também com a população mais jovem, de modo que cada jovem que for é, que tiver a sua vida interrompida ou tiver sequelas por conta desse vírus que mata 1.900 pessoas por dia, essa pessoa não poderá ter o seu pleno desenvolvimento enquanto pessoa humana. Talvez não poderá exercer a cidadania e também vai ficar limitado para trabalhar. né? Educação, direito básico, direito natural. Citei a Constituição Federal, mas é também o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? que todos têm o direito à educação. E aí eu queria... Historicizar essa questão, né? Que esse direito à educação ele começou a ser pensado na época do iluminismo, porque antes disso, na época do, do, do antigo regime, né? Você é, existiam os chamados privilégios de nascimento, né? Por exemplo, para você exercer certos cargos, para você é, sei lá, ser juiz, ou, ou, ou outros cargos, ou, ou exercer cargos políticos. Antes disso, dependia de você ser nobre, de você ser amigo do rei, né, do monarca absolutista. E a partir do século 18 começou-se a pensar em direitos naturais e começou-se a pensar em igualdade, que todos devem ser iguais em direito né, ao nascer. E começou-se a pensar quais seriam os direitos fundamentais, os direitos básicos, porque se o nobre não pode ter privilégio sobre o filho do, do camponês, não basta eu dizer que o camponês pode tem o direito de prestar um concurso para juiz, por exemplo. É preciso garantir ao filho do camponês uma educação básica que seja igual para todos, para que ele tenha, de fato, condição de de competir. Então, veja, e é isso que os liberais, os neoliberais de hoje não entendem e querem ver a educação como mercadoria, porque eles acham que ser liberal é querer transformar tudo em mercadoria, e no caso da educação não é, certo? Os liberais do século 18 eram contra os benefícios, era contra os privilégios da nobreza. Alguns neoliberais de hoje são contra o Estado, mas eles são contra o Estado porque são contra os direitos do pobre. É outra coisa. Muito bem. Esses caras entendiam que, então, para garantir a igualdade é necessário o direito à educação. né? que todo mundo que vive numa cultura, numa determinada sociedade, tem direito a ser herdeiro das conquistas científicas, intelectuais, como, por exemplo, saber ler, porque quem não sabe ler está excluído da cidadania por uma série de de razões, né? saber matemática, saber história para entender o mundo em que vive. Então, a educação é... É, é, é essa a razão é por isso que ela, ela é importante para uma sociedade democrática é por isso que ela é financiada pelo Estado ela não é a creche dos funcionários né, é, da burguesia ela não existe para que o patrão mande o filho da mulher pobre para lá enquanto a mulher pobre vai lavar a privada na casa daquelas pessoas que não lavam a própria privada. Não é para isso que nós servimos. Então, todo e qualquer argumento, qualquer debate nesse sentido, que tente ver a a escola e pedir a abertura das escolas, se preocupando com, com a com os negócios, seja lá de quem for, o papo não pode ir por aí, certo? A gente tem que ir por aí, pelo papo de que a educação é direito fundamental, mas tem um outro direito fundamental, que é a vida, né? que também está ali no no terceiro artigo da Declaração dos Direitos Humanos, e está ali na na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, e que é o direito natural por excelência. E que é o direito natural por excelência. O direito à vida. Eu, como professor, eu quero meu direito à vida garantido. Na minha escola, temos dois colegas afastados. Ontem soube que a colega queridíssima, Sandra Begotti que deve estar assistindo, um abraço para ela, do Florentina, também é, está com Covid, estamos torcendo por você. Existe um problema muito sério, que é a falta de transparência, foi mencionado, né isso por parte da, da Secretaria de, de, de Educação, das escolas e da Prefeitura. Vou mencionar. Por exemplo, é, no, no município, até o ano passado, divulgava os casos de Covid por bairro por que, que agora não tem essa informação no boletim de Covid de Ubatuba? Isso é fundamental para a gente organizar o nosso trabalho. Na escola em que eu trabalho, eu atendo, em uma escola só, é, Rio Escuro, Lázaro, o Fortaleza, Bonete, Folha Seca, tem gente que vem da Lagoinha e, de repente, a taxa de contaminação num bairro é diferente da outra. E o Batuba podia usar essa realidade geográfica para combater o vírus. Se vai ter rodízio nas escolas, que seja feita prefeitura juntamente com a, a direção das escolas, juntamente com a empresa de ônibus que tem que que forneceu o ônibus. Vamos organizar dessa maneira, porque de repente, por exemplo, no Rio Escuro você estava até antes de interromper o, o acesso à informação. O Rio Escuro estava explodindo de caso e tinha casos da, da área que é atendido pela nossa escola que, que não tava. Então, de repente, você preserva aquela comunidade, comunidade do Bonete. Para que que você vai mandar a comunidade do Bonete, onde não teve nenhum caso, para a escola? Né? a a Bia a gente trabalhou junto no Esteves Esteves também recebi os meninos lá da Puruba gente de toda a região norte por que não temos acesso às informações e por que essas informações não são usadas para o planejamento de políticas públicas por que é é para isso que as pessoas que estão no poder têm, têm que estar lá, certo? Não é só para ficar fazendo desenho no mapa e ver quem, quem que, que lobby vai ser autorizado a construir aonde, não. A prefeitura tem que, tem que pautar políticas públicas para proteger a vida das pessoas. Isso começa pela transparência. O Estado de São Paulo criou um sistema para monitoramento da, das infecções nas escolas. Por que nós, professores, e por que que não é qualquer pessoa que pode entrar e consultar? A gente podia estar aqui nesse nesse debate, conversando, tendo por base, saber quantos professores foram confirmados, quantos alunos foram confirmados, quantos alunos apresentaram sintoma, porque tem protocolo, se o aluno chega com febre, ele ele deve ser isolado. Onde estão esses dados? Por que que a gente não pode pensar nisso? Outra coisa, o Estado está fazendo a gente ir para a escola para coisa que não precisa, como nossas reuniões pedagógicas. Né? Eu entendo que talvez a gente fala assim, ó, vamos abrir a escola para você ter ali um emergencial, um ponto de apoio para o aluno que não está conseguindo acion- a, é, usar o aplicativo, aí vai lá, inclui ele. Né? Política de inclusão digital, isso. Mas é, definitivamente... É, não tinha que estar tendo aula em primeiro lugar e está tendo aula é, e está sendo cometido uma série de negligências as nossas vidas e as, as vidas das crianças e das suas famílias não estão sendo garantidas outra coisa não, a gente, não adianta a gente falar uma coisa na escola e, e também as famílias ensinarem de uma outra maneira Quinta-feira, até publiquei isso porque me deu uma, uma tristeza grande, assim, né? De na saída da escola ver a meninada aglomerada e sem máscara, porque tem essa, essa, esse comportamento de, 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 de manada, de rebanho, de o cara que tá sem máscara fala: Ah, você é, tá de máscara. Tipo, o adolescente com essa questão de, de mexer com as suas inseguranças e desafiar para ver quem é mais corajoso, e, e aí é, é, tiram a máscara, sabe? Então, a gente pode, eu posso tentar fazer de tudo na escola, eu estou in, indo à escola, eu não gostaria de estar indo, tô... obviamente que os alunos que vão, eu trato com o máximo respeito, o máximo carinho, mas eu falaria para cada pai que se pudesse, não mande, sabe? E lá dentro, eu tento manter o distanciamento, mas, muitas vezes, é impossível fazer com que cumpram os protocolos, mesmo dentro da escola. Depois que saiu, impossível. Né? Então, é, fica aqui o meu alerta. Eu gostaria de, só que vão ter as, as, as perguntas, eu gostaria de já fazer uma. E, com todo o respeito, no, no mais alto nível, do debate, né, enquanto categoria, queria falar com com o Márcio, da Pioesp, o seguinte, tecnicamente, há uma greve. né? Eu, e e acho que na maioria das escolas, essa greve não está efetivamente acontecendo, pelo menos não no nosso município. A gente sabe que mesmo quando a gente quer entrar em greve, quando a gente sabe que isso é o certo a fazer, né? A gente precisa do apoio do sindicato, né? Do apoio do sindicato que, 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 que conversa conosco, que nos passa segurança, que nos passa segurança com, com relação é, ao, ao fundo de greve, né? com relação ao fundo de greve, com relação às questões jurídicas. Então, com o máximo respeito, eu gostaria de, de falar na, na, na pessoa do Márcio, né? É, é, mas como quem se dirige a um, a um representante do nosso sindicato, do meu sindicato. Eu já fui representante de escola, hoje não sou mais, mas eu sou professor, sou sindicalizado e eu estou sentindo a falta da presença da APOESP, é, mais próximas de nós, entendeu? Inclusive fazendo os comandos, indo lá na escola, vendo a questão do do, do cumprimento dos protocolos também. Enfim, (risos) sentindo falta de você, mestre. Não é uma crítica. Estou dizendo que nós estamos sentindo falta de vocês, cara. A gente precisa de vocês, que que, que institucionalmente também são nossos representantes, né? Eu acredito. Bom, é isso.
0: Passando já direto para o Márcio aqui, desculpa, né? Nem fiz a transição, mas já acolhendo a, a, o pedido, né? Muito importante do Leandro, né? E depois né, a gente já volta para o público aqui, né? Das questões. Com você, Márcio.
2: Bom, nas considerações finais, eu vou entrar propriamente, veja bem, a última reunião da da PESP, Assembleia, nós discutimos a possibilidade da gestão junto aos conselhos de escola, aqui cai de novo no capítulo da política, eu, além do, dos conselhos de escola, que são órgãos deliberativos, segundo o Estatuto dos Professores, é a lei 444, acho que é Estatuto do Magistério. E também agrego o Grêmio das Escolas nessa discussão. É, eu fiz uma frase aqui que eu estava relutante em usar, ela já está até escrita, né? Bom, diante da pergunta, eu vou usá-lo. É, muitas vezes, nós abrimos mão do exercício da nossa cidadania em troca de uma vida, às vezes, mais focada na busca de recurso para o nosso conforto. E nada contra isso. Evidentemente, as pessoas precisam sobreviver nessa selva selvagem e não encontram tempo para a organização política. Veja bem, é, nós professores estamos no interior das escolas, há nós, muitos de nós aqui há muito tempo, e curiosamente, nos últimos 20 anos, grêmios de escolas foram é, organizados pelo próprio governo do estado, pelo, pela própria gestão da escola. E, curiosamente, ainda numa acho que num banner desses de zap, eu vi a União Paulista de Estudantes Secundaristas alinhada com o governo no que diz respeito às aulas presenciais. Ou seja, nós abrimos mão do exercício da nossa cidadania de apoiar a a formação dos grêmios, de apoiar a organização dos estudantes e deu, redundou, na cooptação do movimento estudantil, eu estou falando da União Paulista de Estudantes Secundaristas. Notadamente, essa foi uma resposta do governo às ocupações realizadas por esse importante movimento em 2015. E aí eu insisto aqui que devemos, sim, retomar a gestão junto aos conselhos, a gestão junto aos grêmios. Devemos insistir nos atos silenciosos com as alegorias tétricas, os carros de som, faixas e adesivos, enfim, fazer novamente esse diálogo com a população. Evidentemente, é nesse período de antipolítica, a população tem, curiosamente, não fomos nós que deixamos de conversar com a população, foi a população que virou as costas para nós. Vocês viram aí o resultado das eleições de 16, de 18, e o apoio latente que o governo ainda, tanto Dória como... Bolsonaro, ainda tem no seio da população e, curiosamente, no seio da população. Quanto à saudade aí que o rapaz disse que ficou de mim, o Leandro Cruz, é, vamos marcar um café, a gente mata essa saudade. É, só respondendo aqui, porque eu já dei essa resposta uma outra ocasião.
4: mais é, eu, 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 não, eu não tô tomando cafezinho. Eu estou evitando até o ambiente de sala dos professores, eu não tem tenho... você eu tenho falou da saudade. Eu... mas mas Tudo vocês bem. podem ir à escola conversar conosco no corredor. Eu não estou tomando cafezinho porque eu não tiro o máximo cuidado, tô apavorado. mas você pode ir na escola eu você bem vir.
2: Obrigado pela simpatia. Eu só queria concluir, certo? É, eu estou tomando água aqui. Hum. Aqui no aqui em Caraguá. Teve uma ocasião que apareceu Covid em três escolas. Eu fico imaginando eu, da APOSP, fazendo comandos, visitando a escola, passo nas três escolas e depois passo em mais oito escolas. Além de eu pegar Covid, ainda levo Covid para as outras oito escolas. Eu acho que a colocação do meu amigo foi equivocada, não é essa a questão. Tá certo? Mas eu estou à disposição para que nós... conversemos com mais vagar e tomemos as decisões das formas de luta mais acertada nesse momento, tá certo? Eu vou usar mais um minuto só para dizer o seguinte, Essa live é muito importante, eu acho que nós, de um modo geral, não usamos as mídias sociais, não não sabemos usar. Nós temos que lembrar que o o coiso, o genocida, teve a sua eleição em boa parte garantida pelo uso das, das redes sociais e, claro, com o gabinete do ódio, das fake news... Eu penso que, evidentemente, isso se dá um sucesso de carga de trabalho, então a gente não consegue desenvolver, mas é muito importante que aprendamos daqui para frente a desenvolver esse trabalho. Nesse sentido, eu quero saudar a iniciativa da live, quero dizer que estamos aqui à disposição, à medida que chegue para nós uma proposta, ou se tiver uma outra reunião, onde a gente pode contribuir com a nossa disposição e experiência. Muito obrigado.
0: Eu agradeço, espero que o Leandro tenha sentido contemplado com a resposta do Márcio, agradeço a participação, eu acredito muito, eu ia fazer uma pergunta bem parecida com a, com a do Leandro, porque, inclusive, é, eu acho que é uma, ele falou num, num sentido mais de carência mesmo, de saber como agir, né? uma vez que se existe a greve, como como os profissionais devem fazer essa adesão de forma a que eles não venham ser prejudicados, se você depois também, Márcio, quiser disponibilizar um contato do sindicato, né? como que funciona essa assistência jurídica, eu acho que era mais nesse sentido, né? posso estar equivocada, mas eu acho que era mais, eu pelo menos... É, gostaria de entender isso, mas acho que você já respondeu, né? Como você disse, também existe toda a questão de uma contaminação cruzada. Gostei muito da, da, da explanação a respeito, eu sou o presidente da Rede Brasileira de Conselhos. Então, eu sou bem suspeita para falar da questão né, da importância da, dos conselhos escolares. Na ocasião, inclusive, eu produzi um texto falando sobre a importância dos conselhos escolares, dos Grêmios, das assembleias nas escolas, né? sou da rede também da educação democrática, então faço aqui, né, todo um apelo para que esses órgãos sejam retomados, né, mas aí também assim, como que nós, né, e quando eu falo nós, eu não quanto profissional, porque eu sou também educadora, minha formação é em artes visuais, fui educadora, mas não estou educadora, mas é, podemos encaminhar situações, eu acho que era nesse sentido também que o, o, é, o Leandro queria pontuar, né, uma vez que a gente já foi é, que foi colocado, né? De forma muito legal, viu, Leandro? Que eu também não fiz as considerações da sua fala, que você colocou ao, ao direito à educação, né? O direito não como um favor, né? A gente não tem direito à educação como algo que deve ser colocado como um, uma benesse. A gente paga e paga muito caro, e, e foi muito custoso para conquistar isso, né? Então, não é uma, algo que a gente deva também abrir mão de forma tranquila, não só para este governante ou para qualquer governante que venha a ocupar algum cargo ali, então é, e também a questão do direito à vida, né? Que o, o direito à educação não se sobrepõe ao direito à vida. Eles, eles são direitos que, que eles estão juntos, né? Mas que se você não tem vida, você não vai conseguir acessar nenhum direito, né? Isso é uma coisa óbvia, redundante, que foi falada aqui de, por todos os participantes, mas que parece que a vida perdeu relevância ultimamente, infelizmente, né, então, e aí para, só para fazer um apanhado aqui, eu vou dar uma, eu vou fazer um, vou dar uma voltinha aqui nos nossos, no nosso público, né, agradecendo, a gente teve participação de bastante gente aqui no, nos, nos comentários, então, durante as falas, fazendo, elogios, então, é, e críticas, né, ao atual governo, a Glaucia, inclusive a Glaucia Cavalcante que está aqui nos assistindo e que foi uma grande articuladora aqui do evento de hoje então já fica aqui Glaucia um salve para você aí tem Murilo Marcelo a a Maíra Carla Neto Rose Rafael comentando também Cristina Rize então tem assim um pessoal bem bacana fazendo vários comentários, né? E, entre outras coisas que foram apontadas, principalmente para o pessoal da creche, é perguntando para vocês, e que eu acho que, infelizmente, vocês não vão ter muita resposta, né? De como manter o distanciamento em situações para o ensino de educação infantil, né? Para as creches, que ainda são mais graves, né? Porque, normalmente, as crianças... É natural a gente pegar no colo, ter queda... É, conflito entre crianças, então é, é, esse distanciamento. eu eu que vocês é, vou, vou passar a fala, se vocês puderem depois anotar, mas seria isso se quiserem. Se alguém especificamente quer falar sobre isso, você já só levanta o dedinho assim, ó, perto da câmera que eu já passo. É, uma outra coisa que foi muito pertinente também da fala do Leandro, foi a falta de transparência, né, em relação à divulgação dos dados do boletim do Covid, que a gente não tem agora mais as informações por bairro, né. E lembrando que, novamente, também, assim como educação, direito à vida, transparência também não é favor, né. Transparência é direito, já nosso, então fica aí, né, o apelo para que a prefeitura volte a, a... tratar essas informações, nem dar mais num momento tão intenso, né, do do processo, de forma mais legal, legalista, que a prefeitura seja legalista e, e disponibilize não só essas informações, mas passe a colher novas, né, porque não é só também apresentar essa que já vinha sendo apresentada, que foi retirada, então a gente perdeu essa informação, mas que agora a gente como foi colocado se existem profissionais professores é, que pegaram covid e que né que a gente saiba quantos são esses professores de onde eles estão qual assistência que eles estão tendo é, e também inclusive assim tipo se você pega covid em atividade você vai você vai receber indenização se você morrer é, se você ficar comprometido, se você não puder mais trabalhar, porque uma das coisas que tem, né, da Covid, que pouco se fala, né, você não sai curado muitas vezes da Covid completamente, você passa a ser um doente crônico, né, então, como fica, né, você vai ser um aposentado, talvez, então, da educação, porque se você tem a sua, o seu comprometimento pulmonar atingido, você vai, então, ainda, além de tudo, passar a ser uma pessoa que vai depender de medicação, de tratamento. Então, assim, tem todas essas considerações. E não só uma... A gente está falando só dos profissionais, não. Imagina acometer uma criança, né? Uma criança passar a ser uma doente crônica, né? de algum mal, em consequência Covid. Então, assim, o custo também disso, porque falam tanto de economia, né? Então, assim, quanto custa um, um, um profissional doente afastado então assim todas essas considerações não estão sendo levadas e outra e falando sobre protocolos eu até o momento então me perdoe né como eu não sou membro da, das nem da rede pública eh, estadual nem municipal eu posso estar cometendo um, um slide então mas eu não tive acesso até o momento a nenhum tipo de protocolo para nada produzido pela 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 gestão entendeu Assim, então, porque protocolos são documentos muito. são documentos técnicos, né? Então, onde estão esses. Porque se fala de uma coisa de um. Tipo, de um mínimo ali, mas é muito num boca a boca. Isso não é protocolo. Protocolo é um documento, né? Então, deveria. Cadê esses documentos? Cadê esse documento? Cadê, cadê o grupo que está criando... Essa, a gente tem um grupo né, de, de pessoas de um gabinete de crise, né? Então fica aí, né? Porque não é de responsabilidade exclusiva, né? A gente tem muitos profissionais. A Flávia não está sozinha, né? Ela tem outras responsáveis fazendo uma, a gestão de um, conjunta com ela. Então é, que esses profissionais se sensibilizem também, né? porque eles vão ser responsabilizados. Só para já encerrando a minha fala para passar mais é, para vocês, mas assim, é, foi colocado, né, muito bem colocado, que é, a, existe hoje já a prerrogativa dos municípios poder, que eles podem criar decretos mais restritivos né, em relação à pandemia. Né? Só que aqui a gente teve a quebra do decreto para contra as restrições, então aqui a gente foi contra o lockdown, né, por uma uma falácia em relação à questão econômica, que isso daí é a minha visão, né, não estou falando que a gente não está perdendo recursos financeiros, mas, né, então, se a gente, tipo, quem quem que vai responder juridicamente também, né, isso, se a gente está numa fase vermelha e tudo bem é, ter aberto, tudo bem ter aberto esco- é, praias, escolas e continuar isso, alguém deve se responsabilizar juridicamente, né? Também por isso. Então é isso. Passo quem eu queria saber quem de vocês aí quer responder a pergunta de como garantir é, o distanciamento com nas creches, esse Vou passar para a Lara, que foi a primeira, e aí, se ela quiser, é, ela fala aí o que, que ela pensa, que é um, né? Nossa, não,
1: não, não tem nem muito como, como responder, assim, né? Tecnicamente, a gente tem três coisas a serem feitas: né? higienização das mãos, que os profissionais da educação podem é, reforçar essa cautela, né? O distanciamento social, que no caso de trocar uma fralda, apartar uma briga ou acolher um ferimento, não vejo possibilidade de que isso aconteça. No máximo, se existir máscara dessa padrão PFF2 pode existir a possibilidade de reduzir o risco né, de inalar esse vírus e também de contaminar a criança, caso você esteja assim, caso a pessoa, né, a professora ou agente educacional esteja, esteja infectado. E não existe mais muitas possibilidades, né, além dessas. Distanciamento social, lavagem das mãos uso de máscara, se tiver o face shield, né? Porque daí você protege os olhos ou um óculos. Mas, assim, as crianças vão ficar falando, provavelmente elas vão estar tá sem máscara e as gotículas vão estar tá no ar da sala de aula ou do ambiente que eles tiverem, então realmente é uma situação muito delicada, né, a gente, como eu falei no começo, né, o interessante seria que a gente conseguisse chegar numa equidade de balança, que a gente atendesse aos anseios dos pais, né, dos responsáveis, e também que a gente mantivesse a cautela porque esse vírus mata, né, ele não é uma gripezinha como a gente ouviu muito por aí ser falado, né.
0: E, aproveita, mas... aproveita, desculpa te interromper, te desculpa, aproveita e já faz as considerações finais e aí a gente já faz a última rodada. Depois eu já vou passando, já passo Sim. a fala para o. Vou passar depois já. Vou pular o Márcio, porque o Márcio já fez meio que as considerações finais dele um pouco. <risos> aí depois eu chego para ele no final de novo, tá bom, Márcio? Mas é isso, por favor.
1: Tá certo. É, então, é, é, é complexo, né, essa questão, a gente sempre tenta pensar na sustentabilidade aí do da questão toda, né, a educação, a, a questão da segurança e da sanidade mental, né, desses jovens, dessas crianças que estão confinados porém a crise sanitária ela tem uma dimensão muito grande a gente está falando de vidas né a gente está falando de preservar vidas então assim não adianta a gente colocar um peso muito alto para manter a sanidade mental desses jovens se eles correm um grande risco de, de morte né não é um risco de vida é um risco de morte né então essa balança para mim parece bem clara assim de que não existe possibilidade da gente ter um retorno tranquilo nesse momento que que a gente está da pandemia, né, de acordo com com a pesquisa aí que a gente fez meio rapidinho com com alguns dos professores e agentes educacionais, aquelas condições mínimas que que foram apresentadas aí no início da da nossa conversa, elas não têm condições de serem supridas, né, a ponto da gente se sentir seguro para retornar ao ambiente ao ambiente presencial, né, então realmente o o momento pede distanciamento social, né, o momento pede cautela, o momento pede entendimento das famílias, o momento pede articulação, solidariedade, o momento pede que a gente se una para pedir mais vacinas, o momento pede que a gente pressione quem tiver que ser pressionado para que compre mais vacinas, seja o poder público municipal, estadual, federal, todos eles têm responsabilidade sobre isso, todos eles devem se mexer, e eu faço um último pedido aqui, né, encarecidamente, de que a gente pense muito bem em quem a gente vai votar nas próximas eleições, né, quem a gente quer que esteja comandando o nosso país, o nosso estado, o nosso município, e são indícios muito importantes esses que a gente está tendo, né, quem que a gente quer, que nos represente lá em cima, quem que a gente quer que esteja lutando pela nossa vida, que afinal de contas é uma luta pela vida, né, então essa mensagem que eu gostaria de deixar, que a gente precisa se unir, sim, professores precisam se unir agentes educacionais, precisam se unir aos pais, precisam se unir aos jovens, para que a gente consiga mais vacinas, sim, essa é a única saída para a pandemia, a única, não existe outra saída. E, nesse momento, a minha leitura é que não existe retorno seguro para o ambiente presencial nas salas de aula. E assim eu encerro a minha fala.
0: Eu agradeço a Lara né, pela participação e pelo, pela fala de encerramento. Eu vou aqui divulgar um telefone que é da regional da POSP e aqui nos nossos comentários foi divulgado o telefone de um WhatsApp que a POSP está atendendo na região. Então o telefone é 012 98197 Repetindo, telefone da regional de Caraguá da POSP para quem precisar, é o WhatsApp, então é um 12981978943, eu vou fazer a pergunta agora para a Beatriz, do Diego Carvalho de Oliveira, e ele ele faz uma pergunta assim, que em relação à aula remota gravada, e a liberdade de cátedra, qual que seria essa relação? É, é só isso é, que se alguém, aí ele pergunta se alguém poderia falar a respeito, eu passo já que você falou sobre metodologia, Beatriz se você puder falar alguma coisa a respeito e também de aproveitar depois para fazer suas considerações finais eu agradeço é com você é, realmente a liberdade
3: de cátedra dentro desse contexto aí das aulas do centro de mídias realmente é uma coisa que há muito tempo, na verdade, dentro do Estado, está sendo colocada meio de lado, né? A partir do momento que a gente tem um currículo né, que impõe habilidades a serem trabalhadas, né? Então, eu acho que a liberdade de cátedra, assim, está bastante suprimida, né? Isso é é nítido. Muitos de nós, professores, quando quisermos fazer projetos, coisas diferentes, assim, a gente às vezes tem que escolher um conteúdo ou outro a ser deixado de lado ou trabalhado de forma superficial para a gente conseguir trabalhar alguma atividade, assim, de forma diferente e e usar né, essa liberdade de cátedra que a gente tem aí em lei, mas na prática, dentro do Estado de São Paulo, é uma coisa que cada vez está mais suprimida. Para finalizar minha fala e e terminar é, o meu pensamento, eu faço um apelo né, a todos, todos que estão assistindo, todas as pessoas que têm acesso a essa live depois, que se cuidem. Né? É, Continua com o distanciamento social, uso de máscara, higienização, preserve sua vida. Né? Então, eu peço faça um apelo realmente para a nossa prefeita Flávia, né, fazer uma revogação desse decreto, né, que ela una né, o ensino público, o estadual, o municipal e o privado né, na suspensão das aulas presenciais, enquanto a gente estiver nesse ápice dessa pandemia, preservando vidas. Né? Então, esse é, é meu pedido, meu apelo, e, e se cuida.
0: fecha Flávia, né? Fecha Flávia, fecha Dória, fecha Bolsonaro, lockdown por favor. Eu também fico aí nesse apelo, preservem, se preservem, preservem as vidas, né? A gente sabe sim que tem muita gente. Ah, e volta auxílio, tem aqui a o Almir falando, Macedo, volta auxílio, trabalhadora não tem com quem deixar o filho se não tiver como minimamente Vai ter que sair para trabalhar, então volta, auxílio. Né? É, queria perguntar, então, vou finalizar com o Leandro, depois só ver se o Márcio vai querer falar mais alguma coisa, porque eu tinha entendido que ali ele já fez as considerações dele. É, e na, uma outra pergunta que apareceu, fora a questão da, das creches, foi o, o, o cuidado dos professores, como que os professores podem se cuidar nesse processo todo, né, eu acho que não tem, não sei se, a, se era uma questão só de um, um cuidado sanit, em relação à sanitização, né, de como se proteger, mas também num cuidado, né, Em todos os sentidos, porque o o profissional não está só exposto agora à questão sanitária, né? ele ele está exposto agora inclusive a situações de assédio moral, né? Porque uma vez que ele está sendo obrigado a a expor a vida, né? Então. E fica aí também o o apelo para que a gente nessas próximas próximas lives que a gente for realizar, né, então já fica aí também quem quiser indicar nomes ou pessoas, né, que a gente procure sempre ter essa coesão, trazer talvez profissionais, eu sinto assim que eu tive falas, por exemplo, de profissionais ligados à educação privada que temem participar da, da live, né? Porque, infelizmente, ao contrário dos profissionais que têm a estabilidade do setor público, os profissionais do privado falam bem claramente que se participarem, muito provavelmente vão ficar desempregados. Então, e tá tendo... E eu tive, assim, eu chorei junto com amigas, sabe? Que estão tendo crises de pânico, estão... É, então assim, me solidarizar mesmo a, a situação do agravamento mental E eu, 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 eu me compadeço, né, as crianças também que estão com, com saudade Com todo esse transtorno mental em relação a não ter esse convívio social, né Mas é, não, tá, não é uma coisa é, a, o, é tão grave, é tão sem precedente o que a gente está vivendo Que não é exclusivo de ninguém, né então, que a gente poupe vidas, né? Que sempre seja essa mensagem, que a gente esteja, que a gente possa olhar para trás e falar, a gente se esforçou em preservar vidas, não em preservar o dinheiro de alguns poucos, né? E é isso, Leandro, vou passar para você, também já, fico, já fica aqui meu encerramento, né? Eu agra... Mais uma vez, o agradecimento dessa live, que eu acho que tem uma importância histórica no momento que a gente está vivendo aqui, essa semana. Então, assim, sou... Muito agradecida por fazer parte disso com vocês, né? E tô ali na vibração. Leandro, é com você agora.
4: Opa, estava desligado o microfone, me desculpa mas respondendo é, para quem perguntou como fazer nas creches, nas creches só tem um jeito de garantir o distanciamento social, que é a creche fechada e cada aluno na sua casa, é a única coisa possível e, é, e isso só muda depois que os, os trabalhadores da educação, quem trabalha nessas creches tiver assinado e as pessoas, os pais, sobretudo os avós, os idosos, que convivem com essas crianças, a hora que tiver todo mundo vacinado, aí vai ser seguro abrir creche. Antes disso, impensado. Né? Todo mundo sabe como que é criança pequena, eles babam, mordem uns aos outros. É... Já em tempos normais, é, é uma luta para que eles não se mordam, né? não não lambam o chão, (risos) então não tem como abrir as creches né, nesse momento, não tem, isso é impensável. Tem como fechar, tem como fechar as escolas, São Sebastião fechou as escolas e é o mais sensato a fazer. Nossa colega de profissão, Flávia, que fez a a sua caminhada na política, né, como professora e agora é, é, você sabe minha colega que o mais sensato a fazer nesse momento é fechar as escolas todas elas né as municipais, as estaduais as particulares é óbvio que existe uma pressão econômica é óbvio que existe isso nós não temos colegas das escolas particulares aqui também por constrangimento né de, de, de vir a sofrer uma, algum tipo de retaliação, perseguição, mas o certo a fazer, Flávia, é fechar as escolas agora. Né? É, dar transparência para a questão, isso que, foi, da, isso que foi falado anteriormente, sobre os dados por bairro, para quando saímos da, 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 da bandeira vermelha, e a gente voltar a ter rodízio nas estaduais, que seja por bairro, Levando em conta os dados concretos. Então, é disponibilizar a informação e usar com racionalidade essas informações para definir política pública. É importantíssimo. São Sebastião fechou. Podemos fechar aqui também, tá? Outra coisa... Com relação ao que se alega da saúde mental, porque que os alunos estão chateados de ficar em casa, é válido, está certo. Toda a minha solidariedade aí aos jovens, né? que eu também já fui um adolescente, é uma fase que a gente gosta de ficar grudado, que a gente gosta de ficar com as pessoas. Até eu, cara, com quase 40, gosto de, de, de dar uma aglomerada. Mas a questão é que não é o um momento para isso. E do mesmo jeito que vocês têm as suas frustrações, as outras pessoas têm. Do mesmo jeito que você não está podendo ir no rolê ou, ou ir na escola encontrar os amigos. Pensa, teve casais que adiaram o casamento, que adiaram o filho, ou, ou tantas outras coisas. Tá? são é, é, Como diz, tem aquele... É o que tem para hoje. Essa é a condição, objetiva objetivo do nosso tempo e lugar. Não adianta fugir da história, ela Ela é implacável. Esses são os nossos tempos. Eu adoraria que fossem diferentes, mas é isso que nós estamos... A pessoa fala assim, eu cansei desse vírus. Ah, não, para mim já deu de pandemia. Não interessa que você já cansou desse vírus, porque o vírus não cansou da gente. tá certo? Então, eu sei que está difícil. Todos estamos vivendo situação de luto, apreensão, saudade ansiedade pra caramba, meu amigo, pra caramba. Você imagina que eu, que aí junta a ansiedade com a rinite alérgica, né? A bronquite crônica, eu começo a espirrar alérgica, eu já fico que eu vou morrer. Pô, todo mundo tá sob pressão de alguma forma, sabe? Então a gente tem que se apoiar, certo? Mas entender que é preciso aguentar um pouquinho mais, vamos nos fortalecer, vamos dar apoio pro outro, mas não, é, não vamos entrar nessa de ai, a criança está triste sozinha em casa, porque tristeza maior é ficar sozinho no quarto de UTI. Certo, pessoal? Se cuidem, se cuidem, incentive o seu filho a ler, incentive o seu filho a acompanhar as aulas online, incentive o seu filho a, a, a fazer as atividades, é, a, a, a ler as coisas que são do interesse dele, sabe? É, porque realmente a, a atividade inte- intelectual não pode parar, mas as aulas presenciais precisam parar as aulas presenciais precisam parar é, eu faço esse apelo muito forte, cara, tipo tem gente que subestima, um dos dois colegas que estão afastados na minha escola, um deles era um cara que zombava de mim e pô cara, eu tô torcendo por você, não vou nem falar o seu nome aqui porque te quero bem mas tô falando da atitude, né? O cara zombava de mim, porque eu chego lá com álcool pendurado, máscara, comprei a, a, a tal a máscara N95, porque a escola me dá uma máscara porcaria, e eu comprei a N95, aí eu chego, boto lá face shield, álcool pendurado, o cara... Tipo, às vezes insinuava que eu estava sendo exagerado, o cara vinha às vezes de brincadeira e falava assim, oh, vou te dar um abraço. Eu falava, cara, não nem chega perto, tô falando sério, não tô de brincadeira. Eu falava sério mesmo com o cara. E, pois bem, agora, infelizmente, é, é, esse meu colega está afastado. Tô torcendo muito para que ele se recupere o quanto antes, mas veja bem, talvez assim, no momento que você achou que eu estava sendo antipático, no momento que você achou que eu estava sendo antissocial, que eu estava sendo uma outra, uma outra palavra que eu não vou dizer aqui em respeito. Mas, pô, cara, eu estava me cuidando, Felizmente, talvez se eu não tivesse tendo todo esse exagero, talvez eu não tivesse em condição de estar tá aqui participando desse debate. Então, é sério, é para todos, se cuidem. Uma coisa, é muito, uma coisa que é muito importante, o Comitê de Crise é, 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 que é a área técnica, acha que tinha que fechar tudo, certo? Não é tudo. O, as pessoas acham, às vezes, acham ruim que o Dória decretou a fase vermelha, mas o que ele está fazendo não é tudo que a área técnica orientou que devesse ser feito, né? Então, o que cada um puder fazer a mais, deve fazer. Tipo, não é porque o governador deixou, falou que a, a, a escola é um lugar que deve permanecer aberto, não quer dizer que seja um lugar seguro. Você tem autonomia de não ir é de não mandar o seu filho. Não está sendo dando, não está dando falta, sabe? Não mande os filhos para a escola. Tudo que você puder fazer a mais, faça para se preservar para preservar os outros, para preservar as pessoas da sua casa. Isso é muito sério, pessoal. Obrigado é, pela oportunidade de participar e dividir essas minha visão aí sobre o, o assunto. Obrigado. Então eu
0: eu não sei se o Mar, Mar, você quer falar mais alguma coisa... Ou... Um segundinho,
2: vou tentar ser breve... que realmente a gente já se estendeu... Mas é uma coisa que eu fico agoniado... Vou dar exemplos concretos... Para ficar mais fácil o nosso entendimento... Eu, por exemplo, tenho 678 amigos do Face... Aí compartilho um negócio que eu acho super... Punk interessante para alertar... Aí vou lá... Três, quatro amigos de perto que eu vejo pessoalmente, às vezes, na escola e tal, e onde estão esses 678 amigos, os 1.528? Eu acho que a gente volta à questão das redes sociais, a gente está sendo cerceado, está sendo bloqueado, ou não sabemos usar, ou temos que gastar algum dinheirinho para impulsionar. Dá Um outro exemplo também de bolha. É, tínhamos aqui, por aqui, uns três grupos de zap, até com gente de Ubatuba. contra o golpe, isso, aquilo, aquilo outro. Aí foi se formar um grupo para organizar uma carreata, eram as mesmas pessoas desses grupos anteriores. Ou seja, nós, no que tange redes sociais, nós estamos cerceados, estamos bloqueados mesmo. E a gente precisa saber... E digo isso porque é uma coisa que a gente precisa aprender mesmo dentro dessa nossa organização. Por isso que eu saudei a live, porque é uma iniciativa muito importante nesse momento de encerceamento da atuação da mídia. E vou concluir dizendo, o ensino remoto é evidente nosso, vou até pegar a mais afamada frase do Freire, ninguém educa ninguém, Ninguém se educa sozinho, os homens se educam em comunhão. Então, nós somos plenamente a favor do ensino presencial, mas não numa situação dessa, de guerra, de vírus, de pandemia e de tragédia humanitária. Concluindo, vacina, auxílio emergencial e ensino remoto. E muito obrigado mesmo pela oportunidade.
0: tá agora foi é, então chegamos no final da nossa live né? da, nossa, da, da primeira da nossa série né? fica aí, já temos inclusive um, uma figura muito importante, aí já escalada para a participação de uma próxima a gente pretende falar inclusive a Glaucia, é, né? já fica aí a provocação para a Glaucia falar sobre biopolítica, é. em vez da gente ficar falando também só da Política genocida, vamos falar da política que nos interessa, que é a política que vai promover a vida, né? Então agradeço todo, mais uma vez a todos os participantes: Lara, Leandro, Beatriz, Márcio, Glaucia, Bárbara, Richard, minha amada, querida parceira aí de canal. Fico, fico aqui também disponível, viu, Márcio, para realizar, para dar apoio, porque é o trabalho que a gente desenvolve quanto ativismo, tem a ver com a questão da comunicação, né? Então, mais uma vez, o, o canal aqui, o Toda Cidade, é um projeto de educomunicação, onde a gente aprende a se comunicar e ensina também. A gente está usando uma plataforma aqui para, aproveitando a deixa, estamos usando a plata, uma plataforma de streaming que facilita justamente essas transmissões, né? Graças a isso, a gente consegue fazer com que essa transmissão seja mais estável, a gente consegue colocar algumas coisinhas que tornam ela um pouquinho mais profissional. Então, a gente já fica, a gente já está disponível para esses professores e podemos fazer outras situações ligadas à educação. Certo? Mais uma vez, obrigada a todos, até a próxima. E acompanhe nossas redes sociais que a gente vai estar tá divulgando. Essa live vai ficar gravada e vai subir também como um podcast para o Spotify. Pra você vê como que a gente está chique aqui no toda cidade, hein? É isso, gente. Beijão para todos. Mais uma vez solidariedade a todos os nossos é, doentes, né? As famílias deles também. E fecha a Flávia. Tudo de bom para vocês. Beijão.